Le second livre de Samuel, chapitre 17 « Akitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir douze mille hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Uskaï l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Uskaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Akitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non Parle-toi. » Uskaï répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Akitophel n'est pas bon. Et Uskaï dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens, ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu, et si, dès le commencement, il en est qui tombe sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira « Il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom ». Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on en trouve plus d'une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil d'Uskaï l'Archien vaut mieux que le conseil d'Akitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Akitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Uskaï dit au sacrificateur Sadoc et Abiatar, Akitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David, et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Akimatz se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte et ils arrivèrent à Bakurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, « Où sont Akimaas et Jonathan la femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent et, ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. 
Après leur départ, Akimas et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Akitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y avait pas un qui ne fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Akitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amaza à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amaza était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash et sœur de Tseruja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shebi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Ammon, Makir, fils d'Amiel, de Lodbar, et Barzilaï, le Galaïdite de Roglim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des grains rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Le second livre de Samuel, chapitre 18 David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abiscaï, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Ittaï de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme dix mille de nous, et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abiscaï et à Itaï. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de vingt mille hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. 
Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place Je t'aurais donné dix cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main mille cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi et à Abiscaï et à Aïtaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. Dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et ils mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai point de fils, par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui « Monument d'Absalom ». Akimaatz, fils de Tzadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendue justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Cushi « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Cushi se prosterna devant Joab et courut. Akimaz, fils de Sadoc, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Akimaz. » Et Joab lui dit, « Cours. » Akimaz courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Akimaat, fils de Tzadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. » Akimaat cria et dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Akimaatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. 
Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Akimaas se tint de côté. Aussitôt arriva Cushi, et il dit, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi saisit d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils !» Deuxième livre de Samuel, chapitre 19. On vint dire à Joab, « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix « Mon fils Absalom !»« Absalom, mon fils, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu es ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que, si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et cela sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. » Or Absalom, que nous avions oin pour qu'il régna sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Judas et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. » Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi Vous direz aussi à Amaza, N'es-tu pas mon os et ma chair Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Judas comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme et ils envoyèrent dire au roi, Reviens, toi et tous tes serviteurs. 
le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Géra, Benjamite, qui était de Bakurim, se hâta de descendre avec ceux de Judas à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin, Etsiba, serviteur de la maison de Saül, et les quinze fils et les vingt serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Géra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, « Que mon seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon seigneur. » Alors, Abiscaï, fils de Tsiruja, prit la parole et dit, Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël ?» Et le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Méphibochette, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé, jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibochette ?» Et il répondit, Ô oh roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, Je ferai sceller mon âne, je le montrerai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir, et qu'ai-je à demander au roi ?» Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles Je l'ai déclaré, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Et Méphibochette dit au roi, « Qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. » Barzilaï, le Galaadite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzilaï était très vieux, âgé de quatre-vingts ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzilaï, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzilaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem Je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à Monseigneur le roi Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait 
que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzilaï et le bénit. Et Barzilaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kimham l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous tient de plus près, et qu'y a-t-il là pour vous irriter Avons-nous vécu aux dépens du roi Nous a-t-il fait des présents ?» Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Le roi nous appartient dix fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ?» Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. Psaume 127, Cantique des degrés de Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 128, Cantique des degrés Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel, L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Psaume 129, Cantique des degrés Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras, et les passants ne disent point « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel ». Psaume 130, Cantique des degrés Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. 
si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Psaume 131, Cantique des degrés de David Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Psaume 132, Cantique des degrés Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant Jacob, « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. »« Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. » Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oin. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré, je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon noin, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. »